0: Друзья, всем привет! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт. И сегодняшний выпуск будет полезен тем, кто собирается первый раз обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту. Если вы или ваш родственник планируют обратиться к какому-то из этих специалистов, то в этом видео вы узнаете, что нужно сказать врачу, чтобы ваш прием был максимально продуктивным. Часто люди, которые обращаются первый раз, чувствуют себя растерянно, забывают, что хотели сказать спрашивают просто, а как говорить, я первый раз, я не знаю, с чего начать беседу, так вот в этом видео я вам дам такой пошаговый план, чек-лист, и вот если эти моменты вы скажете врачу, то уже у врача будет достаточно информации, чтобы сориентироваться по вашему случаю и не терять зря время. Ответы на вопросы, которые я буду сейчас говорить, вы можете записать заранее на листочке бумажки или в заметках в телефоне и на приеме просто по ним прямо прочитать. Это очень полезно на самом деле и это значительно упрощает коммуникацию между врачом и пациентом и, как я уже говорил, помогает врачу лучше ориентироваться в вашей ситуации. И первый пункт основной – это жалобы. Что вас беспокоит? Почему вы решили обратиться на прием? С чем у вас не получается справиться? Если у вас какие-то жалобы на здоровье? Или просто есть какая-то ситуация, из которой вы не можете найти выхода? С чем вы связываете начало появления проблемы? И почему вы решили обратиться именно сейчас? Какая была последняя капля последний момент, после которого вы поняли, что надо идти к врачу за помощью. Это, на самом деле, основной э, пункт, да, собственно, потому что, ну, к врачам ходят обычно, когда есть какая-то жалоба или проблема, и логично э, начать с того, чтобы эту проблему сформулировать. Вы можете это сказать своими словами, не надо делать это максимально точно, не надо бояться, что вы скажете что-то не то врачу, вас не так поймут, Важно, чтобы вы просто сами своими словами сформулировали, что вас беспокоит, что конкретно идет не так в вашей жизни и почему вам понадобилась консультация психиатра или психотерапевта. Следующий пункт звучит так. Каким врачам вы раньше обращались? Врачам или специалистам? Какие вам уже ставили диагнозы, назначали анализы, какое лечение вы уже получали? Если у вас есть какая-то медицинская документация свежая, да, не десятилетней давности, ну а хотя бы э, в течение года актуальна, чтобы была, то вы тоже можете ее приносить. Свежие анализы тоже приносить на консультацию может быть полезно. Какие-то специальные анализы сдавать перед посещением врача-психиатра или психотерапевта не обязательно, потому что доктор при необходимости сам может порекомендовать, какие анализы необходимо сдать, чтобы лучше разобраться в ситуации. Следующий пункт – это ответ на вопрос, есть ли у вас какие-то хронические заболевания. У многих людей они есть, но находятся в состоянии ремиссии, то есть никак себя не проявляют, и поэтому люди как бы забывают о них и на приеме говорят об этом вскользь, или только если прицельно об этом спросишь. Это может быть важно, <coughs> поэтому если вы знаете, что у вас есть какая-то хроническая болячка, то тоже скажите об этом врачу, или если вдруг вы принимаете какие-то препараты на регулярной основе, например, от давления или для поддержания уровня сахара, любые препараты, которые каждый день вы принимаете, тоже нужно об этом сказать, потому что это может быть важно. Вспомните, теряли ли вы когда-то сознание, были ли у вас, может быть, судорожные припадки. Были ли у вас черепно-мозговые травмы? Даже если это было в раннем детском возрасте, и вы сами этого не помните, но вам рассказывали, например, об этом родители, тоже обязательно об этом стоит сказать доктору. Если ваша проблема носит психотерапевтический характер, то есть она не связана с жалобами на здоровье, и физически вы чувствуете себя хорошо, но у вас есть какая-то ситуация на работе, в личной жизни, в отношениях с другими людьми, с с которыми у вас не получается справиться, то... Скажите врачу, а что вы уже пробовали сделать, какие варианты вы пробовали, потому что э, перед тем, как все-таки обратиться к врачу-психотерапевту, человек что-то пытается сделать сам, и пытается как-то сам разобраться в своей проблеме, Э, и может быть, кстати, человек все делает правильно, э, просто нужна какая-то подсказка от психотерапевта, чтобы немножко скорректировать поведение Поэтому важно рассказать, что вы уже делали, какие действия совершали, какие решения пробовали, какие методики пробовали и какой результат вы получили. Следующий момент, на который лично я всегда стараюсь обращать внимание, это обращался ли человек ранее к психиатру, психотерапевту или психологу. Если да, то почему обращался, с каким вопросом. И меня очень часто интересует что было человеку комфортно, а что было не очень комфортно в работе с предыдущими специалистами. Например, специалист может работать там в хорошем, правильном научном методе и говорить человеку правильные вещи, назначать правильное лечение, но есть какой-то субъективный момент – который не дает человеку довериться врачу, не дает человеку чувствовать себя комфортно во время психотерапии. Это очень мешает процессу лечения. Ну, например, э -э, психотерапевт слишком много шутил, постоянно юморил, э -э, меня это смущало. Или наоборот, психотерапевт был очень серьезным, читал лекции, э -э, что тоже не давало э -э, мне расслабиться. Э -э, Кто-то говорит, что психотерапевт постоянно молчал, а только я говорила или говорил, Мне это тоже как-то напрягало, а другим, наоборот, не нравится, когда э, когда психотерапевт перебивает, людям хочется выговориться, а психотерапевт постоянно пытается э, вывести человека на диалог, что-то отвечает, и кому-то это тоже не очень подходит. Эти все моменты я стараюсь учитывать в ходе психотерапии, чтобы моему пациенту было комфортно работать со мной и не допускать ошибок э, предыдущих психотерапевтов, которые работали с этим пациентом. Также врачи-психиатры и психотерапевты уделяют много внимания так называемому анамнезу жизни. Может быть, даже чуть больше, чем другие врачи. Анамнез жизни – это, по сути, основные факты биографии человека. Где родился, в какой семье, есть ли братья, сестры, наследственность, страдал ли кто-то из родственников э, психическими расстройствами, Э, как человек учился в школе, в институте, если учился были ли какие-то сложности с адаптацией, были ли какие-то проблемы э, с настроением, э, с поведением в подростковый период, э, есть ли какие-то проблемы в отношениях с людьми в целом, э, то есть Такие основные моменты, которые помогают понять жизненный путь человека примерно не на 100%, процентов и человек сходу все и не расскажет, но все же какие-то важные факты биографии могут быть полезны при постановке некоторых диагнозов. Также во время расспроса я уделяю внимание тому, принимал ли человек раньше какие-то психотропные препараты, антидепрессанты, антипсихотики, нейролептики, транквилизаторы, противотревожные, нормотимики, любые. Если принимал, то как долго, какой препарат, в какой дозе, какой был эффект. Если человек пытался лечиться самостоятельно, то есть покупал какие-то успокоительные или биологически активные добавки, я тоже уточняю, что это были за БАДы, как человек реагировал на эти БАДы. Ну и, конечно, важно уточнить, почему человек решил, что ему нужно лечиться при помощи БАДов. Все эти моменты будет неплохо, если вы расскажете доктору. Еще один пункт, который в целом является не очень обязательным, но будет лучше, если вы подумаете о нем, это запрос на психотерапию. Чего вы хотите получить в результате психотерапии, какую цель, какую проблему, опять же, хотите решить, как вы видите решение этой проблемы, ну и примерно, как вы видите себя после психотерапии почему я говорю что этот запрос не обязательный этот пункт не обязательный потому что сам запрос может в ходе психотерапии поменяться то есть человек может прийти с одной жалобой с одной проблемой с одним запросом но в ходе терапии понять что его проблема лежит вообще в другой сфере в другой плоскости и работать надо над абсолютно другими вещами и это нормально то есть в ходе психотерапии запрос меняется. И, соответственно, меняются и ожидания от э, психотерапии. Но если вы подумаете об этом до визита, то, опять же, взаимодействие с врачом будет чуточку продуктивнее. Вот такой короткий список из вопросов, ответы на которые я рекомендую, как я уже говорил, записать и прийти с ними на прием. Конечно, доктор в ходе интервью, в ходе беседы будет что-то уточнять, задавать еще какие-то свои вопросы, которые посчитает нужными, и это нормально. Но, опять же, ответив на вопросы, которые я уже перечислил, вы сэкономите время на приеме, и вы сделаете ваше взаимодействие, как я считаю, наиболее продуктивным, потому что время приема ограничено, и желательно говорить, особенно на первом приеме, о наиболее важных вещах. Поэтому я надеюсь, этот список был вам полезен. У меня есть блог в Инстаграме, там есть пост, что сказать врачу на первом приеме, где все эти вопросы написаны в письменном виде, поэтому можете зайти в мой инстаграм, найти этот пост и эти вопросы себе скопировать куда-нибудь. Будет интересно почитать в комментариях ваше мнение по этим пунктам, что бы вы добавили, на какие детали вы бы еще обратили внимание. Если у вас был опыт посещения врача-психиатра, психотерапевта или психолога, будет здорово, если вы о нем расскажете, что вам понравилось, что не понравилось, какой был результат, как вам сам процесс. Я думаю, люди почитают тем, кому это интересно, сделают для себя какие-то выводы, и тем самым мы вместе сможем поднять качество оказания психиатрической и психотерапевтической помощи на качественно новый уровень. Потому что я считаю, чем больше вопросов будут задавать пациенты, чем более осознанными они будут, тем лучше будут работать и специалисты, психиатры, психологи, психотерапевты, тем более квалифицированную помощь они будут оказывать. А от этого выиграют все и пациенты, которые, собственно, эту квалифицированную помощь получат. И это будет стимул для э, самих специалистов развиваться, повышать свои знания, улучшать свои навыки и, конечно, работать над сервисом, да, то есть э, оказание помощи, чтобы пациенты были довольны и получали исчерпывающие ответы на свои вопросы. На этом все, друзья. Огромное вам спасибо за просмотр. За лайки, за дизлайки, за комментарии, за подписки. Все это очень важно, помогает развиваться и мне, и каналу. И является стимулом для меня записывать новые видео и давать вам новую информацию. До скорых встреч и всего вам хорошего.